0: Pieni karanteenikirjakerho kurkistelee tällä kertaa Johanna Sinisalon työhuoneeseen. Keskustellaan Johannan uudesta romaanista Ukkoshuilu, joka justiinsa on tullut Otavalta ja joka, niin kuin nimi kertoo, niin käsittelee paljon säätä. Toki tässä on hirveästi muitakin aineksia, jotka myös tota, ihanasti ja mystisesti koittuu, kuten varmaan Sinisalon lukioille on tuttua, niin jotenkin semmoinen arkinen ja myyttinen alkaa yhtäkkiä ikään kuin limittyä. Mutta tässä on sää varsinaisesti jotenkin pääosassa. Johanna Sinisalo, sä kerroit tuolla Otavan pressissä, että sää on kiehtonut sua pitkään. Miten sää analysoisit sitä, että mikä siinä säässä on se? asia, mikä just sinua
1: vetää? No, yksi ainakin sään ominaisuuksista on se, että se vaikuttaa kaikkiin ja kukaan ei voi sille mitään. Että ne on kaksi sellaista, että se on sellaista asiaa, jotka aina jotenkin kiinnostaa. Tämmöiset jotka, asiat, jotka on väistämättömiä, asiat, joita ei pääse pakoon tai ei voi kontrolloida. Siis asioita, jotka on vähän sellainen kuin pakosta osa meidän elämää. Ja säässähän on tietenkin se, Jännä piirre vielä, että, että on hyvin selkeästi niin kun ihmisillä mielipide siitä, että, että mikä esimerkiksi on hyvä sää ja mikä on huono sää. Eli että meillä on vahva tämmöinen arvosteleva suhde säähen ja meillä on toiveita, joita me esitetään sille. Ja sitten kuitenkin me samaan aikaan niin kun tiedetään, että me voidaan ennakoida nykyisillä tietämyksellä. Me aika hyvinkin niitä, mutta tosiaan vaikuttaa, me emme siihen ö,
0: mm. Mutta silti on jotenkin semmoinen, pyrkimystä tai toive, että, että jos että ikään kuin siihen kuitenkin pystyttäisiin vaikuttamaan, että ikään kuin me voitaisiin ottaa se hallinta. Ja, Kyllä. Se nyt on varmaan ollut läpi ihmiskunnan niin jonkunlainen pyrkimys tähän eri konstein. Nykyään tietysti semmoinen niin kuin mahdollisimman tarkan ennustamisen kautta. Sitten toki on kaikkea niin saa manipulaatiota ja muuta just keinotekoisia sadepilvejä. ja ja päinvastoin niin nykyään, niin jotenkin se, se on myös jotenkin ihmisille mahdotonta ajatella, että on tämmöinen olemassa oleva asia, jolle, josta me voidaan tietää paljon ja jota voidaan
1: pyrkiä ennakoimaan, mutta jolle me ei, jota me ei voida määrätä. Joo, kyllä. Nimenomaan, ja tosiaan niin kuin sanoit, niin sehän on ollut aina kuitenkin ihmiskunnan ikiaikainen unelma, tämä säiden hallitseminen. Että jos ajatellaan ihan vaikka meidän käsitystä primitiivisten ihmisten elämästä, niin ensimmäinen ajatus on se, että tanssitaan nuotion ympärillä sadetanssia tai, tai jollakin, tehdään jotakin tällaisia taikoja, joilla halutaan vaikuttaa vaikkapa vuoden tuloon tai, tai muihin tämmöisiin niin selvissä hengissä selviämiskysymyksiin. Eli tota, se haave on ollut aina olemassa, kyllä, ja, ja totta myöskin tuo, että, että vaikuttamisyrityksiä on, mutta vielä toistaiseksi ne on hyvin, hyvin alkeellisia. Mm-hmm. Tässä kirjan päähenkilö pitää, pitää tämmöistä
0: säätyttöblogia, jossa jotenkin pääsee pinnalle hänen ja mahdollisesti kirjailijan sellainen um, filosofinen ja lyyrinen suhde, Sähän ja sellainen esteettinen. Öö, se lupasit tukea sieltä kappaleen just tätä
1: Säätyttöblogia. Joo, ja tämä tosiaan ei. Ja taas, ehkä, taas. ehkä nimenomaan juuri sitä siitä filosofista osastoa. Säätyttä blogi 10.5.2018. Mitä sää oikeastaan on suhteessa planeettaan? Tulin miettineeksi hieman mielisesti, miten kokisimme jonkin sään kaltaisen, paljon meitä suuremman ja meihin suoraan tai epäsuorasti vaikuttavan ilmiön, jos olisimme vaikkapa muurahaisia metsässä. Välillä kekomme olosuhteita muuttaisivatkin jotkin valtavat meille tuntemattomat oliot. Entä jos yhdyskuntaamme kävisikin kaapimassa karhu, tai utelias tenava työntäisi kekomme kepin, vain nähdäkseen, miten parveilisimme hermostuneena joukkoina ihmettelemässä ja korjaamassa vaurioita. Emme kykenisi rajallisilla aisteellamme hahmottamaan lasta ja hänen viatonta luontokoettaan tai karhuaisen ravinnonhakua, vaan kekoon työnnetty keppi tai käpälä olisi kuin äkillinen tornado Amerikan keskilännessä, ennen kuin niitä opittiin ennakoimaan. Nälkäinen karhu tai utelias, hieman pahansuopa pikkulapsi voisi olla osa murahaskeon säätä. Jotakin paljon suurempaa kuin me, Jotakin, jonka motiiveja tai logiikkaa meidän olisi mahdoton ymmärtää, mutta voisimme käyttää ilmiön toistuvuutta tai yksittäisen ilmiön pelottavuutta kollektiivisen muistimme ja tulevaisuutemme hallinnan rakennuspalikkana. Me koemme kenties sään niin kuin karhun kyytiin loikanut muurahainen voisi kokea suunnattoman ratsunsa. Välillä se voisi olla hiestynyt pitkän juoksun jälkeen, välillä väristä palelusta tai hehkua kiimasta. Me aistisimme muutoksia karhun karvoituksin ja nahan kosteudessa ja lämpötilassa ja tuntisimme lihaksien venymistä, supistelua ja pullistumista. Eläimen talviunilla ollessa meilläkin olisi kylmäsen ruumiin lämmön laskiessa. Pitkään karhun karvoissa elänyt muurahainen voisi oppia, missä kehon osissa tarkenee parhaiten talvella tai mistä löytyy parhaiten ravintoa, kuten muurahaistakin pienempiä loiseläjiä tai turkkiin takertuneita kasvinosia. Mutta entäpä jos todella, todella moni muurahainen päättäisikin kivuta karhun Turkkiin ja valjastaa sen tekemään haluttuja asioita. Muurahaiset voisivat koettaa puremalla ja ärsyttämällä saada sen tottelemaan, mutta oikeastaan ne vain kiusaisivat karhua. Myrkyttäisivät sitä. Saisivat sen tempoilemaan ja kiemurtelemaan tuskissaan. Sairastunut ja heikentynyt karhu saa kuumekohtauksia, jotka muurahaisetkin tuntevat kenties epämukavina. Otus vapisee, sen hengitys tihenee, se heikkenee päivä päivältä. Silti se saattaa välillä nukkua rauhallisesti, jopa juosta reippaasti, niin että muurahainen voi kokea kaiken edelleen olevan riittävästi koetun ja totutun rajoissa. Ja meidän tarkoituksemmehan on ollut hyvä. Olemme halunneet muurahaiselle paremmat elinolot. Karhun hyödyntäminen on kuin fossiilista polttoainetta. Sen avulla voimme kulkea paikasta paikkaan itseämme rasittamatta. Saamme öisin ja talvisin lämpöä. Opimme yhtämään loputtoman tuntuisia ravintoresursseja karhun elävästä kudoksesta. Kunnes kirjutettu tuotus kaatuu hengettömänä maahan. Kiitos.
0: Tämä kirja tosiaan, tavallaan tämä tarina etenee kertoen Leena Lind nimisestä meteorologista joka on kirjan alussa töissä tällaisessa palveluja tuottavassa yrityksessä, mm-hmm. ja tuota, tekee, tekee mielenkiintoista työtä ja, ja niin vaikuttaa aset olevan ihan hyvin. Sitten, sitten se firmaan iskee ikään kuin ukkosmyrsky mutta tuota heti mieleen, että, että tämä tarina mieleen, että tämä yritysmaailma ja talouden logiikka ja sää, niin tavallaan meidät halutaan myös saada ajattelemaan, että me on vähän niin samankaltaisia, että me ei voida niillekään mitään. Että, mutta heti tulee se nyt meitä että iskee... Niin kuin ja, ja vielä vähän jopa sillä tavalla, että me oltaisiin feodaalisessa yhteiskunnassa talonpoikkia ja korkeita voidaan rukoilla näitä
1: <totaa> korkeimpia tahoja ja sitten, sitten alistua elämään niiden armoilla. Joo, tämä on ihan, ihan hyviä havaintoja tosiaan. Markkinavoimathan on semmoinen, mitä nykyään puhutaan jonkinlaisena tällaisena jumaluutena, jolle me emme mukaan voi itse mitään, vaikka se on kuitenkin käsittämätöntä. Kyllä meidän ihan itse luomamme tämmöinen konstruktio ja nimenomaan tietyllä tapaa sellainen konstruktio, jolla ei oikeastaan ole sellaisia luonnonlakeja, mitä me kuvittelemme olevan. Eli taloustiedehän on, ymmärtääkseni pelkkää niin kuin kaoottisten järjestelmien pinnallista tulkintaa, eikä sillä ole tieteen asemaa mun mielessäni, mutta se, että se nimenomaan talous ja sää ovat juuri tällaisia, joillekin kulmasta, riippuen se on huonoa tai hyvää. Jollekin ihmiselle, jolle taloustilanne on huono, niin se voi olla saman yhteiskunnan eri jäsenelle erittäinkin miellyttävä. Mm-hmm. Ja myös tämä, että on yritetty kehittää keinoja, tietynlaiseen kaoittiseen järjestelmän säätelemiseen myös taloudessa, mutta sitten on aina olemassa tilanteita, joille eivät tota, noudatakaan mitään koettua tämmöistä rakennemallia. Eli yhtäläisyyksiä on paljon.
0: Yhtäläisyyksiä on paljon, ja jotenkin äh, tulee, tulee sellainen fiilis, että sitä nimenomaan niin halutaan mystifioida, ja, 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 niin kuin, ja että, että taloudesta saa puhua vaan et, et jos, jos tässä tota, kirjan niin historiallisessa mennisyyteen viittävässä osassa, niin, niin, niin olisi papiston aika niin nyt sit taloudesta, et jotka, jotka niin tiesivät sään ja tiesivät, mitä mm-hmm. niillä oli se tieto hallussa, niin nyt se on sellaisella, sellaisella tota, ä, ekonomistien
1: opistolla tämän... ja, <laughs> ja, ja, tota, ja.
0: Ja, ja niin kuin kansa saa sitten. Noudattaa sitä ja sitä, ja sitä myöskään
1: ei saa kyseenalaistaa. Ja...
0: Aivan, ja... aivan.
1: Kyllä, ja on nimenomaan juuri esimerkiksi nykyisessä ilmastokriisikeskustelussahan se näkee koko ajan, että, että mitä tahansa ehdotetaan sellaisia, esimerkiksi sellaista sääntelyä, jossa vaikkapa tietynlaista vahingollista kulutuskysyntää koetettaisiin edes vähän suitsia hiilipäästöjen niukentamiseksi, niin, niin aina tulee joku ekonomisti kertomaan meille, että tämä ei ole mahdollista, kun talouden jumalat suuttuvat tästä. <tum> <tum> <Ja>. <tum> <tum>
0: Nimenomaan, että siinä on tää, niin kuin lepytellään vihaisia, vihaisia jumaleja ja pyritään olemaan hermostuttamatta niitä. Kyllä, juuri näin. Ja, se on niin kuin, ja, ja samalla se esitetään kuitenkin niin kuin äärimmäisen rationaalisena. Ja niin kuin...
1: joo, joo, kyllä. Että kun, katsot, tämä on minun uuden, että se on siinä, että kun puhutaan niin kuin numeroista, tai aina oletetaan, että, että kun numeroiden avulla käsitellään jotakin ilmiötä, niin se on aina jotenkin hirveän eksaktia ja täsmällistä ja, ja ennustettavaa, mutta näinhän tietenkään ei ole. Ja, ja myöskin se, että mitä nämä ekonomistit niin kuin kuvittelevat, talouden jumalten niin kuin pitävän hyvänä, niin on esimerkiksi jatkuva kasvu, mikä ei voi olla. Sen luulisi pikkulapsenkin niin ymmärtävän, että kasvu ei voi jatkua loputtomiin, että ei ole olemassa mitään sellaista ikiliikkujaa tai, tai tota jotakin uusiutuvaa loputtomasti ö, uusiutuvaa energiantuotantoa tai sellaista, joka ei jollain lailla niin vaikuttaisi, vaikuttaisi maailmaan. Mutta, ja, ja tämä on minusta oikein hyvä esimerkki siitä, että, että tämä on vähän niin kuin vanhanajan merenkulkijat niin olisivat kuvitelleet ikuisen tuulen. Niin kuriessa, että se on aina se on ikuinen myötätuuli. Se ei koskaan käynyt vastaan eikä se koskaan tuota, tyynny. Että niin kuin mm-hmm. Jotenkin tuntuu, että että äh, äh, samanlaisen niin mystiikka ja magian äärellä ollaan, niin kuin primitiivinen ihminen oli, oli tuota säätä ennustaessaan ja hallitsemaan pyrkiessä.
0: Kyllä, kyllä. Ja jotenkin se, että samalla kun tavallaan niin kuin säästä niin kuin oikeasta säästää, ja saadaan jatkuvasti enemmän dataa. Ja jotenkin se on pystytty pilkkomaan ja, ja mikroon. Ja kaikilla, niin kuin tässäkin kirjassa monesti sanotaan, että kaikilla meillä on... Ikään kuin se asemat taskussa ja, ja minuutin. Mäkin on nyt tänä aivan koukussa kaikki tota eri laitteiden ja siihen, että miksi mä oon aina vähän eri mieltä. Mm. Ja, ja nyt kun oon ollut paljon viettänyt maalla aikaa sehän on näin hirveen uhkoisten odottavien. On esimerkiksi niin jännittelimpiä <laughs> <Tämä on kolme laughs> puhuja. Jotenkin musta tuntuu jo koko ajan vielä. Niin kuin, että mä tunnen sen nukkuus että se kiertää koko ajan kuitenkin meidän ohi. Ja, ja, ja sitten sit mä oon niin puhelimen ja päädin ja kaikkien kanssa niin kuin, ja se asia kanssa, että nyt kohta rysää, että, ja että ei se ikinä, ikinä kuitenkaan sillä. <tuhun> <tuhun> Vaikka mulle vakuutetaan, että 90 prosenttisesti kyllä. Mutta äh, niin samalla kun tavallaan se mahdollisimman eksakti on siirtynyt siihen, mitä me ei voida niin todellakaan mitenkään kontrolloida, paitsi mm-hmm. Niin Kiihdyttämällä ilmastonmuutosta me kehdytetään näitä niin ääri-ilmiöitä. Ja, niin, niin. ja sitten se maailma, jota me, joka me ollaan itse luotu, jota meidän pitäisi voida kontrolloida, niin sitten se muuttuu jatkuvasti sumusemmaksi ja, 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 ja näin. Ja jotenkin. ja se vielä, että sitä ennustetaan vain jälkeenpäin, että kun tulee joku romahdus <laughs> tai, tai jotain, potkuttaa tai niin. jo yhteen neuvotteluun, niin sitten tullaan kertomaan, että tämä oli nähtävissä. Aivan, <laughs> aivan, joo. Kyllä. Mutta, mutta, mutta niin tavallainen ne on jotenkin hyvin nurinkuriset. Olin tässä pääsemässä tästä, ikään kuin lähdin heti sivupoluille, koska tota, tämä kirja on niin täynnä, täynnä jotenkin niin kuin hämäävän selkeässä romaanimuodossa niin, niin paljon täynnä kaikkea aineksia, että, että ainakin mun kaltainen lukija saa koko ajan niin kuin lisää. Vettä myllyysä ja tota, innostuu, innostuu eri aiheista. Ja tosiaan tota, tämä Leena myös niin nykyisen talouden kuvan hyvin tyypillisesti niin on ihan, ihan niin hyvin toimivassa firmassa ja töitä riittää ja asiakkaita on ja myyvät erilaisia tämmösiä, äh, niin hyvin eksakteja ennustepalveluita hmm. yrityksille. Tuotteita, Joo. Kyllä, tuotteita. Ja tota, sitten se kuitenkin... Kuten, kuten niin kuin nykykapitalismin logiikalla tapahtuu, niin tämä on sijoittaja ostaa ja ö, ajaa alas. Ja, tätähän kanssa tapahtuu, mikä on niin täysin absurdia ja, mm-hmm. ja niin vastoin sitä, mitä, miten väitetään markkinatalouden toimivan. Kyllä, et, kyllä. Et ostetaan hyvä, hyvä firma ja ajetaan se alas ja maksetaan sitten niille jotka siihen viimeisenä osti, niin niille paljon, ne tietää tienaa siitä, aina niin kuin jollain kummallisella, täysin laillisella ja täysin morvalettavalla, kun on <tos> <sellaista> rahaa. <tos> niin. Ja sitten se, sit se vielä yleensä niin jotenkin uusissa kuorissa sama, mutta heikennetty toiminta jatkuu, ja samat ihmiset ehkä pääsee sinne uudestaan töihin huonommilla ehdoilla.
1: Joo. Joo, siis tämmöisen ö, nykyisen... Niin osakkeen osakkeenomistusjärjestelmän, niin yksi niin semmoinen mielenkiintoinen ominaisuus on juuri tämä, että, että esimerkiksi yksikkö saattaa tuottaa ihan hyvääkin voittoa, mutta se saatetaan lopettaa, koska se ei tuota riittävästi voittoa. Että se ei esimerkiksi riitä pelkästään sekään, että joku yritys tuottaa omat kustannuksensa. Eli ihmisiä työllistyy, paikkakunnat pysyy pirteinä Kulutukseen riittää rahaa siinä myöskin lähiympäristössä, eli Itse, itsensä niin ruokkiva järjestelmä ei kelpaa kenellekään, koska siitä ei tule sitten osakkeenomistajalle riittävästi rahaa. Ja sen takia juuri, että, että saatetaan jopa voittoa tuottava yksikkö lopettaa, koska se, silloin myöskin ne kiinteät kustannukset poistuvat, ja sitten ehkä saadaan jostakin muualta sitten siitä samasta, jostakin yhtiökonglomeraatista saadaan suuremmat tuotot osakkeenomistajalle. Ja nämä on todella kiinnostavia. Kiinnostavia palapelejä, joissa on vain yhdet poikkeajat ja yhdet häviäjät.
0: Kyllä. Ja aina sama. Ja jotenkin se, että mitä tämä Lainakin tässä toteaa niin omassa elämässä, että kuinka, kuinka epävarmaa elämä on just
1: siis sellaisellekin ihmiselle, joka on tehnyt asiat oikein. Asiat oikein, joo juurikin kun esimerkiksi juuri tämä mitä kirjassa ni niin myöskin otan esille että tähän on siis mainitsen tässä yhteydessä selvennykseksi että tämä on siis kirihans jottuu nykyajan osuus kirjassaan sijoittuu niin pääosatapahtumista pääosa tapahtumista 2018 vuoteen Kyllä. muistakin muistakin syistä kuin, kuin ekonomisista mutta... <laughs> Mutta se, että, että nimenomaan nyt esimerkiksi työttömien kohtelua kuvaillaan niin edellisen hallituskauden. Kyllä, kyllä niin on
0: toiminnassa, kyllä.
1: Joo, ja, tota, ja nimenomaan juuri tämä, että kuinka tällaisten aktiivimallien ja muiden tämmöisten niin keppimetodien, joita työttömien työnhakua niin kuin koitetaan jollain lailla kirittää, niin, niin niiden tarkoitushan on ikään kuin myöskin tuottaa sinne propagandistinen kuva, että työtön on laiska, mm-hmm. yhteiskunnan siipeläinen, ja ei esimerkiksi oteta huomioon sitä, että jos pieneltä paik- paikkakunnalta vaikkapa osakkeen omistajat haluavat, että ajetaan alas paperitehdas, ja koko paikkakunta on rakentunut sen paperitehtaan ympärille, niin ei sieltä ahkerinkaan paperiinsinööri, joka sieltä saa kenkää, niin, niin voi yhtäkkiä työpaikaksi muuttua. Että, että juuri tämä tämmöinen näkemys siitä, että, että työttö, työttö, työttömyys on työttömän omaa syytä ja häntä pitää tavalla tai toisella sitä rankaista, niin, niin se oli huomattavasti voimakkaammin esillä tuolla 2018 kuin, kuin mitä se sitten esimerkiksi nyt nykyisen hallituksen aikana on.
0: Hmm. Tosi se nostaa kyllä taas lehdissä ja, ja niin kuin mediassa, tässä talouspuheessa jälleen päätänsä, koska, tota, koska kuten aikaisemmin sanoit, mikään ei riitä, koska se kasvu ei ole koskaan riittävää. Korona-ajan aikanaan oli kiinnostava seurata, kun ensin minä että Suomella tietysti niin kuin jotenkin on myös se aina, se, että Suomea varmaan se on joku näytävuoseen ja sadon tyyppinen perusasenne ehkä meidän niin kuin julkisessa puheessa sellainen, että meille käy niin kuin väistämättä kaikkein huonoiten niin kuin aina. ja Sitten kertoo toisensa jälkeen niin näyttää, että meidän on suht vakaa niin on itse asiassa ihan niin kuin kestävä ja, mm. ja, ja niin jaksaa näissä maailman tuulissa. Huomattain, että se on pakko viljellä koko ajan, että <tolueella> niin kohtuullisen hyvin. Niin, niin tota, nyt taas on, on, on että niin kuin työllistämistoimia ja työllistämistoimet on aina niitä, että, että sitä työtöntä pitää rankaista. Että sille pitää tehdä elämä mahdollisimman hankalaksi, jotta se sitten työllistyisi. Ja tässä, tässä on korkeakoulutettuja ihmisiä, joita menee aika paljon niin kuin ala-alta pois. Niitä
1: niin töitä vaan ei ole. Joo, ju, juurikin tämä, että, että ju, hyvin paljonhan halutaan työttömyys myöskin liittää juuri matalaan koulutustasoon ja tämmöiseen ää, niin kuin, sosiaalirajoitteiseen elämään ja muuta, että yksi näistä asioista, mitä mä halusin tässä kirjassa, niin kuvata on myöskin se, että, että ihminen on oikeasti hoitanut kaikki asiansa kuntoon. Hän on opiskellut korkeakoulussa vaativaa luonnontieteellistä alaa, jossa on ollut hyvin selkeät ää, tietynlaiset töihin tai työhön tai tutkimukseen sijoittumisen mekanismit. Ja, ja pienikin tällainen tuulenpuiska voi kuitenkin tämän kaataa, tämän, tämän mm-hmm. huolellisen sosiaalisen konstruktion, minkä päähenkilö on itselleen rakentanut.
0: Niinpä. Niinpä. Ja, ja, ja jotenkin ne, ja ne tulemustat alkaa, alkaa pyöriä. Ja, sit on, ja sitten tulee vielä nämä jotenkin kansainväliset hirmomyrskytojen mm, pitemättömiä yrityskauppoja. Niin tässä, on, tässä, on kyllä, tässä on kyllä paljon sellaista myrskyä ja jotenkin just se, että sitten mihin se kuitenkin se, jotenkin se ikään kuin se. Tahto ja toivo ja halu keskittyy on siihen, että sitä että ukkosia ja, ja sitä niin kuin konkreettisia myrskyjä, niin niihin,
1: niihin löytyisi niin kuin taikakalu. Aivan, aivan. Juuri, juuri, juuri näin. Juuri, juuri ja sitä kautta myöskin tietysti kirjaan muodostuu sekin taso, että kuinka pitkälle niin ihminen on valmis sit menemään siinä säilyttääkseen sitten sen tietyn... Tason, mihin hän on elämässään tottunut näissä myrskyjen myllerryksissä, niin että, 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 että jos osakkeenomistajalle ei ole, ole moraalia, niin pitäisikö minulla olla moraalia? Mm. On oikeastaan mm. yksi niin kun, kirjan keskeisiä kysymyksiä.
0: Kyllä, ja tässä eri henkilöt tekee erilaisia valintoja Kyllä. siihen. Ja, ja ne on hyvinkin perusteltuja niin tavallaan. Että, tota, niin. öö, Miten sä just tällaisen kirjan, jossa on jotenkin niin paljon kaikkea ja sitten lopputuloksessa se kaikki, kaikki jotenkin ö, kutoutuu niin miellyttävästi ja lukijalle helposti ö, eteenpäin mentäväksi ja omaksuttavaksi ja kutkuttavaksi, niin kerro vähän Johanna työskentelystä, Siitä, minkälaisista aineksista sä lähdet liikkeelle, mikä sulla on? Öö, jotenkin miten sä keräät niin eri ajatukset ja ainekset ja muut, ja miten niistä alkaa sitten muodostua
1: romaani? Ehkä mun ensimmäinen semmonen ajatusprosessin lähtökohta on myös asioiden törmäyttäminen. Eli mä haluan liittää toisiinsa semmoisia aineksia ja elementtejä, jotka eivät niin no, puusta katsoo, ei yhtäkkiä tule millään lailla, kun ei liity toisiinsa. Varmasti moni, joka tämän kirjan avaa, niin hämmästyy hirveästi, että mitä ihmeitä tämä kirjailija tekee 600 vuotta ennen Kristusta Assyriassa. Mutta tuota, se selviää kyllä mm. sitten lukijalle myös jossakin vaiheessa, va- toivottavasti ihan kirkkaanakin. Eli toisin sanoen, niin, niin mä ensin pyrin etsimään sellaisia kontrasteja, sellaisia niin kuin, tosiaan tämmöisiä maailmankäsitysten eri seiniltä olevia asioita, joita mä voin jollain lailla tosiaankin laittaa vastakkain ja käsitellä niiden vaikutusta toisiinsa. ja Tässä teoksessa mulle hyvin nopeasti nousi selkeästi näkemykseksi, että nyt varsinkin kun elämme tällaista tietynlaista totuuden jälkeistä aikaa, jossa jatkuvasti tiede ja uskomukset nostetaan ikään kuin lähes tasa-arvoisiksi toistensa kanssa. Että, että toisaalla on erittäin selkeästi niin kuin metodisilla, metodisilla työskentelymenetelmillä tarkasti, tarkasti kartoitettuja tutkimustuloksia, ja sitten toisella puolella on sitten tällaista, että no näin... näin Ainakin minun enoni pihtiputaalta oli aina tätä mieltä, että kyllä sen nyt, tai minu, ja myöskin, että minulla on oikeus uskoa mikä tahansa tällaisen tällaiseen, vaikkapa, että, että koronaepidemia on, joku salajuoni tai rokotteet on vaarallisia tai muuta, ja sitten ikään kuin pitää kohdella näitä tietoja, tasa, tietoja ja suhtautumisen tasa-arvoisina, niin se oli yksi semmoinen, mitä minä halusin tarkastella, että asetan koulutetun nykyihmisen tilanteeseen, jossa hän joutuu ikään kuin päättämään, mihin hän uskoo. Ja nämä olivat oli sellaisia hyvin selkeitä niin temaattisia rakennuspalikoita, millä mä lähdin, lähdin keräämään tietoa. Ja sitten mä olin jo ajat sitten päättänyt, siis, tämä on yksi niitä harvinaisia kirjejä, jotka lähti nimestä. Eli tämä Ukkoshuilu-nimi oli mulla jo niin kuin ollut pitkän aikaa työn alla. Ja sitten mä vain lähdin keräämään ikään kuin sellaista, materiaalia, minkä mä oletin, että minkä avulla mä pystyisin tämän parhaiten kertomaan tämän tarinan. Ja koska siinä nyt on Ukkonen siinä nimessä, niin mä tiesin jo siinä vaiheessa, että tämä tulee liittymään säähän. Ja meteorologia on ollut aina yksi semmoinen suuri kiinnostuksen kohde, tosiaan mulle ihan nuoruudesta saakka, ja päätin, että tämä henkilö tuli olemaan meteorologi. Ja sitten oikeastaan vasta tuossa vuosien varrella, tämä on siis ollut kehitteillä, Noin vuodesta 2014 lähti tämä teksti. Ja tota, pikkuhiljaa niin kuin sitten ikään kuin alkoi sellaiset tietynlaiset omat kokemukset ja ö, suomalaisen yhteiskunnan kehityssuunnat ja myöskin tietenkin ilmastokriisin tuottamat äärisääilmiöt ja muut vastaavat, niin alkoivat sitten ikään kuin tuottaa mulle henkilöitä, jotka voisivat elää tämän tarinan ja heidän vastustajiaan ja heidän äh, luotettujaan ja heidän äh, niin kun temaattisia äh, tämmöisiä valintatilanteitaan ja yhtä kaikki kaikkia sitten sellaisia symbolifunktioita, joilla mä pystyn, niin sitten myöskin sitomaan sellaisia niin konkreettisia asioita vertauskuvallisiin asioihin. Ja sit, sitten kun nämä emmeet on suurin piirtein kasassa, niin sitten on taustatutkimustyö. Uh-huh. Ja sehän on tässä kirjassa ollut taas sellainen, että jossain vaiheessa kuvittelin, että ajattelin, että voisin ruveta niin pikkusen yksinkertaisempia tarinoita keksimään, kun kaivelen esiin assy- assyriologian dosentteja ja, ja tosiaankin sitten ilmastotutkijoita ja sään, sään ammattilaisia sitten antamaan haastatteluja ja, ja tuota, vastaamaan, monta kertaa heidän mielestään aivan mielipuolisiin kysymyksiin. Ja siinä vaiheessa, kun ollaan tuolla jo tässä niinku taustatutkimuksen vaiheessa, niin silloinhan tietysti siitä on aina suunnattomasti iloa, kun mitä enemmän niinku faktoja paljastuu, vaikka jostain ammatista toimenkuvasta tai vaahistoriallisesta ajanjaksosta, niin sitä enemmänhän se tuottaa myöskin tarinaan itsensä materiaalia. Eli, eli ne sellaiset yksityiskohdat luovat juolta.
0: Kyllä. Kyllä joo, ja tota, nimenomaan se, ja, ja semmoinen tunne, että tässä on, niin kuin lukijallakin tulee sellainen, että tässä on tosiaan niin valtavasti kaikkea, ja, ja kuten tässä jo niin kaikista nimistä ja kaikista, niin, niin on sellaisia, tosi, tosiaan tämä päähenkilö viittaakin, että hän tota, itse on niin kova tämmöinen, harrastaa etymologi. Jotenkin se tulee heti siinä kanssa sellainen olo, että, että tosiaan että kaikki nimet merkitsevät jotain. Kaikki niissä niin että, että on viitteitä mm. suuntaan mm. jos toiseenkin joitain avataan ja joitain ei. Ja, ja siinä niin kuin pääsee, pääsee tuota tosiaan lukia mielikuvitus laukkaamaan ja se mitä mä aina ihailen hyvillä kirjailijoilla on se, että kuinka siitä niin kuin, että samaan aikaan lukijalle tulee se sellainen niin kuin runsauden tunne, että tässä on tosi paljon kaikkea, mutta niinku, se, se ei ole yhtään työlästä, se, se lukeminen, vaan että niinku, sit saa nauttia siitä vatskusta ja siitä, siitä niinku, prosessista, minkä sinä olet läpi käynyt ja, ja, ja niinku, tehnyt jonkunlaisen sellainen varmaan niinku, prosessi myös siinä, että, että miten, sitten, miten sitten tavallaan pääsee sen aineistonsa päälle kirjailijana ja, ja jotenkin
1: niin se että, ja,
0: niin kuin, että maltaa olla myöskin kirjoittamatta ihan kaikkea,
1: mitä tietää. Joo, tota, itse tunnistan tuon, tuon ominaisuuden, että pitää laittaa ihan kaikki, mitä tietää, tekstiin, mutta ne sitten kyllä yleensä lähtee karsiutumaan mm. viimeistään puolellisen niin ja viisaan kustannustoimittajan ohjauksessa. Mutta toisaalta sit mä olen myöskin antanut itselleni tietyn tämmöisen vapauden, halunnut antaa itselleni tiet, tietyn vapauden. Öö, käyttää niin kuin, faktoja aika voimakkaan osana kaunokirjallista tekstiä, koska mä itse nautin sellaista tekstistä mm. palomattomasti, että aina kun mä luen jotakin kaunokirjallista, josta mä niin kuin, ikään koen oppivani, että ai, asiat onkin oikeasti tollain, ai tossa ammatissa tehdään noin, Enpä tiennyt, no. että toisana sana tarkoittaa tuota. Niin mä oon aina ollut aivan riemuissani. Oh, joo, joo. mä ajattelin, että en mä voi olla ainoa ihminen Suomessa tai maailmassa, joka tällaisesta tykkää. Niin Sitten mä oon ajatellut, että kyllä, jos mä haluan selittää, niin mä en kuule mm, Joo, ja se on, se on,
0: se on, se on äärimmäisen niin kuin ihana ja kiehtova. Ja jotenkin se sellainen, että siinä tulee sellainen vaikutelma, että ne, öö, sen niin kuin tavallaan, että ei selitetä... Öö, niin yksinkertaiselle ihmiselle, vaan että näistä asioista esimerkiksi puhuu kaksi asiantuntijaa keskenään.
1: Juurikin, joo. Tätä, tätä on oikeastaan se, että kaikkihan me myöskin nautitaan, vaikkapa ajatellaan, että katsotaan jotain dramaattista sairaalasarjaa ja siellä sitten viedään potilasta teho työn, työn, työnnettävillä paareilla, joilla niilläkin on varmaan joku hieno nimi. Hmm. Ja sitten ne puhuu siellä intuboinneista ja, ja tota, äh, koen kuinka monta milligrammaa laitetaan suoneen jotakin tiettyä lääkeainetta. Ja eihän se peruskatso ja ymmärrä yhtään mitään sitä, mutta se on kiehtovaa katsella ja kuunnella ja seurata, kun ammattiihmiset tekevät työtä ja puhuvat sitä omaan salakieltään. Tämä on myös yksi asioista, mitä minua mä kiehtoo, mä, mua kiehtoo siis niinku lukijana ja kirjailijana. Joo, joo. Mä avaan tällaisia ovia niinku lukijoille sellaisiin maailmoihin. Saa vähän ei...
0: aikaa seurata ihmisiä
1: työssään esillä te- ja asiantuntijoita jonkun
0: hyvin... Niinku... Tarkan ja tietyn ja joo, joo. Kyllä, kyllä. joo. Ja se on äärimmäisen niin kuin ihanaa ja jotenkin myös lukena
1: aina, että vau, että et tällaistakin on. <laughs> kyllä, mutta kuitenkin totta kai mun pitää... Aina pitää huolta siitä, että lukija tuntee olonsa niin kuin turvalliseksi, että, että hän ei nyt, siis, niin sä sanoit tuosta, että se on niin kuin suhteellisen helppoa niin kuin kuitenkin seurata tällaista ladattuakin, täyteenkin ladattua tekstiä, niin se on mulle hyvin, hyvin tärkeää että lukija ei jää koskaan kuitenkaan niin tyhjän päälle miettimään, mitä hän tuossa nyt tapahtui, tai ymmärsiksi minä tämän oikein, vaan olen aina tavalla tai toisella pyrkinyt... Sit niin kuin, äh, äh, lukija voi luottaa, että kaikki nämä asiat ovat sit loppu, loppujen lopuksi hänelle selviä, kun hän kirjan sulkee. Mm. Eli... Miten tämä tota
0: juonen laatiminen, miten, miten sinä sen teet? <tos> tai onko, se, onko se esimerkiksi sellainen asia sulle, että se alkaa ikään kuin... Äh, Miten sitten mahdollisimman sanoisi, että niin tapahtumat alkavat viedä, tai että kun sulla on niitä aineksia ja kun sä jotenkin niin oot niitä törmäyttänyt, niin sitten
1: alkaa ikään kuin tapahtua. Hmm. Tota, se on sellainen, tuolta enemmän tuolta niin draama- ja teatterin puolelta on semmoinen oppi mulle jäänyt päähän ja on käyttänyt sitä oikeastaan kaikissa teoksissa, niin on, että useimmiten mun henkilöilläni on joku pyrkimys johonkin, tai joku este, minkä he haluavat voittaa. Se voi olla siis tosiaankin jo, jo useimmiten vielä useampia harvalla ihmisellä on vain yksi päämäärä tai yksi vaikeus. Ja sitten totta kai nämä ää, vaikeudet ja päämäärät on joko tavoitettavissa tai estettävissä ää, sitten muiden ihmisten avulla, ainakin jossakin määrin. Eli, eli tässä, tässä kohtaa tulee juuri mie, tota, näiden, näiden ää, klassisten tällaisten... Ää, semioottisten analyysien mukaiset, että, että missä tahansa prosessissa yleensä aina kannattaa kirjoittaa mukaan konfidantti, eli tällainen henkilö, jolla voidaan tunnustaa, kertoa asioita, sellainen henkilö, joka on, sen, on vastapuolella, hän on joko esteenä, esteenä tuota päämäärälle tai itse se uhka tai vaikeus, joita henkilöä kohtaa. Ja silloin minulla on jo aika monta henkilöä niin jo käsissäni, joilla pystyn tekemään sellaisia ar- arkielämään normaali-elämänkulkuun niin istutettuja tarinakulkuja ja sitten tämmöinen, että lähteekö joskus tarina liikkeelle vähän laukalle <lostit> kirjailijan tahdon vastaisesti taikka siitä eroten, niin se on itse asiassa ihan luonnollista, että välillä kun alkaa kirjoittaa henkilöä ja on päässyt pitkälle jo niin kuin henkilön, ikään henkilön sisäisen maailman kuvailussa ja on löytänyt ne tavat, joilla hän reagoi asioihin, tavat, mitkä saavat hänet kiihtymään ja mitkä taas voi saltaa, esimerkiksi, hän haluaa kiertää kaukaa, siis tämän tyyppisiä luonteenpiirteitä, niin sitten välillä huomaakin, että okei, että ei tämä minun kirjoittaminen ihminen olisi voinut kuitenkaan sitten tehdä ihan noin sitä asiaa. Hän menisi paljon suoraviivaisemmin päin tai hän kiertäisi sen tai panisi jonkun toisen asialle, siis tämän tyyppisiä, jolloin no. Ja tarina muuttuu, koska se on sillä hetkellä sille nimenomaan kehittyvälle henkilölle toiminta toimintatapa. Aivan. Että sen Aivan. suurempaa niin tämmöistä magiaa tai... Niin. Tässä demystifioidaan on. nyt kaikkea mahdollista. Mutta joo, joo, siis
0: ymmärrän. Ja nimenomaan, kun sä sanoit just niinku klassiset raamankuljetuksen öö, ainekset, niin ne on toimivia. On, <laughs>
1: on. Joo, ei sitä ruutia joka kerta tekeksiä uudestaan. Ja sitten tietysti myöskin täytyy antaa itselleen lupa aina poiketa kaikista säännöistä. Hyviä mm-hmm. työkaluja sinun kun aloittaa.
0: Niin ja nimenomaan se, että tietää ne tavallaan tukena. Ja, ja, mm-hmm. myös tietysti, ja se on myös taas sitä, mikä niin kuin antaa lukijalle sitä tuttuutta, vaikka ei tietäisi että mistä on kyse. Mutta niin kuin tunnistaa asioita, niin sitten voi heittäytyä... Ah. Nyt uulten vietäväksi.
1: Mm-hmm. <laughs> no, juuri tämä, että esimerkiksi tota, en usko, että kovinkaan monella ahkeralla lukijalla on tällaista ennakkoluuloa, mutta voisin kuvitella, että joku vähän laiskempi lukija, siis joka lukee vähemmän ja ei kauhean monipuolista kirjallisuutta, niin voisi ajatella, että tämä mä ikinä tarttuisi kirjaan, joka käsittelee meteorologiaa, koska ei minä tiedä siitä mitään. Ja mm-hmm. Minua sään ennustaminen sinänsä kiinnosta, kunhan luen lehdestä, että onko aur- auringonpaistetta huomenna, mutta... Hän ehkä tuo ajatellen, että meteorologin elämään saattaa kuulua myös niin kuin rakkautta ja vihaa ja astoinkäymisiä ja riemun hetkiä ja juuri sitä, miten, mikä on sitten sitä taas, sitä, mitä me ihmisenä halutaan, halutaan samaistua ja, ja lukea sellaista, sellaista materiaalia.
0: Kyllä, ja tuota, itse asiassa tässä, tässä tuota, jotenkin omassa ammatissa toisaalta loppujen lopuksi törmään aika... Siis, Ikään kuin, niin kuin taitavasti rakennettu juoniin ja just sellaisiin, missä on paljon henkilöitä ja, ja niin kuin, sellaista runsas maailma. Se ei ole välttämättä niin kuin, kaikkein yleisintä, mistä pääsee nauttimaan. Ja, ja se on tosi herkullista, päästä niin näistä sellaista, joka ei kuitenkaan ole missään vaikka trailerisapuunassa tai, tai jossain kunnistettavassa no. genressä, mitä tämä mun mielestä ei ole. Öö, vaikka kohdella varmaan aina pitää puhua spefistä, mutta <cascade> <utilize> mielestäni, mielestäni niin kuin tässä rajat ei ole ainakaan mulle tullut sellaista ajatusta, että, että niin kuin olisin jossain sellaisessa kehikossa. Niin tätä, se on, on harvinaista ja ihanaa ja nautinnollista olla sellaisessa, niin kuin mikä ja niin on, on tämmöinen page-turner, että haluaa päästä eteenpäin ja sitten samalla jää niin kuin kun, kun niin kuin rymistelee läpi duonen, niin sit samalla jää vaivaamaan moni asia, ja just, just se kaikki se, ne ajatukset, mitä tuosta...
1: Joo, mä oon tota, kirjassa niin pyrkinyt tosiaankin välttämään tämmöisiä hyvin selkeitä niin kun, lajityyppirajauksia, ja esimerkiksi tämä kirja on mun mielestä että lukija saa ihan itse päättää, mikä hänen mielestään tässä on, niin kun, ylittääkö tämä jollain lailla rajat vai eikö ylitä, eli se on... Tota, tässä on jätetty niin kuin mielestäni sillä lailla, öö, en, en yritä niin kuin mitenkään kaikin voimin esimerkiksi itse, öö, että lukijan tarvitsisi uskoa kaikki se, minkä mm-hmm. esimerkiksi teoksen henkilöt uskovat, mutta hänellä on lupa uskoa kyllä.
0: Kyllä, ja ehkä se on jotenkin just se, mitä sanoit siitä lähtökohdasta, että, että just tähän tieteen ja uskomusten, niin hyvin yllättävä ja hyvin niin kummallinen ilmiö, että kuinka niiden
1: väli on nyt häivytetty, häivytetty ja pyritty häiventäm- hälventämään jotenkin hyvinkin määrätietoisesti tiettyjen tahojen kautta. että, koska mm. aina, aina on... Sen,
0: että se on tullut myös sellaiseen, sellaiseen niin kuin, että, että just sitten niin ihan vakavasti yrittävässä lehdissä on niin ymmärtäväisiä hyvä elämäjuttuja sähköallergiasta ja, ja. Ja, 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 tota, ja jotenkin se, että, että missä menee myös sellaisen niin kuin empaattisen ymmärtämisen.
1: Niin, siis tällaisen, että voi, ihmiset voivat tulla omalla uskollaan autuaaksi, että miksepä, niin, mitäpä se minulle kuuluu. Niin,
0: se, että, niin kuin, että onko tästä nyt ihan, ja onpa mielenkiintoista ja, ja sellainen jotenkin niin kuin humaani suhtautuminen näihin ilmiöihin. Ja sitten taas toisaalta, että kuinka paljon ne myös taas toisaalta niin nakertaa sitä sellaisen, et jos kaikki on vaan
1: ikään kuin mielipiteitä, että kun esitetään niin faktat mielipiteinä ja toisinpäin. Joo, juuri, juurikin tämä, että, joo, että näiden kahden, niin kuin, et, et, ja sitten on niin sananvapaus ja yksilönvapaus ja kaikki, jotka sotketaan vielä tähän näin, että ikään kuin kuuluisi jonkin kansalaisoikeuksiin se, että, että kieltää niin jonkun tieteellisen äh, faktan. Et mm. jos minä haluan, että aurinko nouseekin lännestä aamuisin, niin se sitten vaan niin Minun mielestä, Maailmassa niin näin on, tapahtuu. Niin. Minulla on kansalaisoikeus niin kun levittää tätä tietoa ja väittää, että kaikki muut näette väärin, niin jotenkin siinä on, siinä on todellakin ero, joka on ihan viimeisen viiden vuoden aikana. No, siis
0: hyvin, hyvin lyhyessä ajassa. Tämä kirja jotenkin niin kun näyttää mun mielestä sen, että kuinka, kuinka tällaiset muutokset niin kun ne tapahtuu. Niin kun ekaksi lain, että eihän tässä nyt ole mitään järkeä, mutta toisaalta myös se, että eihän niin hu, hu, huuhailkoon huu, keskenään, että eihän niin. tämä vaikuta järkevän ihmisen elämään ja sitten kappastaan Joo. kyllä. ja niin kuin, nakertaa myös, myös niin kuin, jotenkin omaa ajatusmaailmaa. Ja jotenkin, niin kuin, siis kaikki muuttuu sekavammaksi mutta se epäselkeämmäksi niin ehkä se sitten näkyy tässä kirjan realismissa, että mikä sitten on realismia ja mikä on niin tohta. Tässä hyvin katkeilevana punaisena lankana uh, vien the, eteenpäin. Tosin, tosin siis suosittelen, että ihmiset lukevat tämän kirjan itse päästäkseen niin perille siitä, että mitä tässä varsinaisesti tapahtuu mm-hmm. ja kellekin, ja, ja niin kuin mistä on kyse, ja mikä on hukkoshuilu ja mikä on se rooli, rooli tässä teoksessa. Mutta tosiaan Leena, Leena joutuu jotenkin, niin kuin, vaikka hän on edelleen niin aikaisemmin hyvä osainen tässä, on, on sellaista turvaa ja on sosiaalista pääomaa ja on kulttuurista pääomaa ja on kaikkea, että löytyy esimerkiksi Halpa Kämppä Tampereelta ö, ja, ja, ja näin, hänen ei putoa ihan tavallaan sillä lailla tyhjän päällä, mutta koko ajan se, niin kuin mitä työ, työssä joutuu sietämään ja minkälaisia niin asioita joutuu oleminaan tutkimaan. niin, mm-hmm. Niin kuin muuttuu hullummaksi ja, ja Jotenkin niin kuin ehkä tässä se on kärjestetty, että mihin tavallaan just tiede ihminen esimerkiksi tieteilijäksi koulutettu, niin. niin minkälaiselle mutkille hän joutuu, joutuu taipumaan asettama, niin. asettumaan. Kyllä. Kun jo toi lähtötilanne on sellainen, että tuskin niin muutama vuosikymmen sitten olisi ajateltu, että säätieteilijät tavallaan myy tuotetta.
1: Joo, aivan.
0: Sitten siitä on tullut jo se itsestäänselvyys. Totta kai me ollaan niin kuin kukin myymässä. Aivan. Ja yrittämme paketoida tietämystä niin kuin aina kiehtovammaksi.
1: Niin, niin taikka, taikka yrittää ainakin sen, että niin kuin ikään kuin oppia juuri tällaiseen kapitalistiseen ajatteluun siellä tieteen sisällä, että osa, mei, osa meidän niin kuin ihmis, ihmisistä, jotka, jotka on kiinnostunut sääennusteista, on kiinnostunut sitä eri tavalla, eli etsitään tämmöisiä spesifejä kohderyhmiä ja koitetaan muokata sitten markkinointiviestejä heille sellaiseksi että he sitten ostaisivat tämän sääennustuspalvelun juuri nimenomaan tältä firmalta, että tämmöinenhän on ihan siis sellaista ajattelua, mikä ei ole meillä kovin kauan vielä ollut edes. Ei, mutta joka on muuttunut niin kuin hyvin itsestäänselväksi. Hyvin, hyvin nopeasti
0: muuttunut tällaiseksi, joo. Ja tässä, tässä taas tämä ukkosuilu onnistuu olemaan hyvin ajankohtainen, kun miettii kaikkea tiedekeskustelua ja sitä, että kuinka niin kuin jotenkin aletaan itsestään asiassa tutkimuksista. Kaikesta tutkimuksesta pitäisi olla jotain niin sanottua hyötyä.
1: Niin, ja nimenomaan taloudellista hyötyä. Tästä ja ja sellaista niin nopeasti niin... mitattavaa hyötyä. Joo, juurikin näin. Juurikin näin. Ja miel, mieluummin vaikka vähän keskeneräistä tota, tutkimustulosta markkinoille, kun äkkiä voidaan tuotteistaan.
0: Mm, mm. ja, sella- ja nimenomaan sellaista, että, että jos suuri yleisö, tai jos vaikka minä en ymmärrä jonkun täysin mulle vieraan tieteen alan tutkimusta, niin se on silloin huuhaata tai niin kuin turhaa.
1: Tämä oli se, mikä minulla jäi... Oli pörrastolla päässä, mutta unohtui. Eli siis tämä myöskin, että uskomusjärjestelmissä uskomusjärjestelmissähän on niin kuin se tieto on aina olevinään absoluuttista. Ja tämä on yksi syystä, minkä takia ihmisen on vaikeampi sit ikään kuin uskoa siihen tieteeseen, koska tieteen taas perusluonteeseen kuuluu, että juuri koskaan ei voi olla täysin varma. Ja kun sanotaan sitten vaikka näin, että rokotteen teho tulee olemaan jotakin 86-92 prosenttia, niin tiedeihminen tietää, että se on aika hyvä kattavuus. Mutta mm. sitten niin kun joku tämmöinen uskon, niin uskon asioihin enemmän takertuva, niin sitten, että, Mutta eihän ihan nuo ole ollenkaan uskottavia, kun ei edes tiedä edes tarkalleen, kuinka moneen se teho ja miksei ne sitten voi olla sataprosenttisia, että onko ne, osaako ne edes mitään, kun ne ei pysty edes tällaista kehittämään. Et ikään kuin se semmoinen. Niin kun, äh, kun tieteeseen kuuluu se epävarmuus ja epätarkkuus, ja se on nimenomaan juuri sen, sen luonne, että mitään ei voida luvata niin kuin yleensä missään asiassa sataprosenttiseen varmasti. Mm. Niin, niin, tota, niin, totta kai se on hirveän ymmärrettävää, että kun vastaassa on joku sinun uskomus, joka lupaa varmuutta ja tarkkuutta ja sataprosenttisuutta ja, ja, ja ehdottomia vastauksia, niin, niin silloin on hirveän helppo ymmärtää, miten sit esimerkiksi joku... Ihminen, jolla itselleen on etua tästä tämmöisestä, tähän huuhaan uskomisesta, tähän kokee, on etua, niin ilman muuta hän valitsee uskoa siihen absoluuttiseen totuuteen.
0: Kyllä. Joo, ja tästä ehkä, ehkä se selitys, just siihen, mitä olen ihmetellyt kauheasti enkä ole ymmärtänyt sitä, että miksi niin kuin nykypäivänä, että miksi se tieteen asema, joka kuitenkin on ollut aika vankka, ja jotenkin mun mielestä ihmiset on ymmärtäneet, että mitä tiede niin, ja mihin sitä tarvitaan? Käsitys, että, niin kuin vaikka luonnontiedessä saataisitte ihmiset, että mikä niiden olemus on. Kyllä. Ja, ja että niin kuin, niitä tarvitaan ja että, että, ne, että ne, niitä ei voi. Että jos me tiedettäisiin etukäteen, niin luultavasti ei tarvisi tutkia. <laughs> Eli, tota, et, et, miksi se on just nyt näinä aikoina? Mutta sitten jos me ollaan tällaisia lastuja lainehilla, niin etten, ei pelkästään luonnonvoimien, vaan luonnonvoimiksi ylemmettyjen markkinavoimien, Mm. armoilla, niin sittenhän me ollaan niin kuin jossain primitiivisessa yhteisössä ihmiset, jotka tarvitsevat jonkun yksilitteisen.
1: Aivan, aivan joo. joku ylipapin, joka sanoo, mikä on mm. Jumalan mielipide tänään asioista. Mm. Mm. Ja silloin se, että onko se sitten hyvä vai huono niin kuin itselle henkilökohtaisesti, tai, tai tota,
0: onko se todennettavissa tai muuta, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Vai. Aivan, aivan. Nyt ei kestetä sitä tieteen epävarmuutta. Ei ei. Kaikki on ei, 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 ei.
1: Ihmiselle lupaa jotakin perustarpeista, niin kuin esimerkiksi niin kuin hyvää terveyttä, rakkautta tai rahaa, niin ihminen on valmis uskomaan melkein vihin mm.
0: <laughs> Joo, ja se, se jotenkin osoittaa myös, että kuinka, niin kuin, kuinka sit pinnallista on kaikki se niin kuin kumuloitunut tieto ja sivistys ja kaikki se, että, niin kuin, mitä me oletetaan, että on jotenkin itsestäänselviä mm. diarioja, niin sekä
1: ihmisille että yhteiskunnalle. Kyllä. Et kuinka nopeasti ne jotenkin niin. on nyt rapautumassa ja rapautetaan ja näinpä siis
0: nimenomaan rapautetaan että toi tietysti että passiivin käyttäminen on hankalaa selvästi ikuettus tulee sitten oloite kuvailaa vaan niin minkä siinä ne nyt rapautuu ei
1: ettei siellä ole mitään tekijöitä ne vaan <laughs> tämä vaan tapahtuu ei voi mitään <laughs> sama sama kuin että tota liikenneennottimus uutisissa niin auto vaan niin kuin, kulkee jonkun päälle. Ja joo. Taikka parhaassa tapauksessa jalankulkija jää aktiivisesti sinne auton alle. Niin,
0: jos se, se olisi myös vähän se, että millä ihmisillä onkin se, että mitäs
1: läksijätyyppinen. <laughs> aivan. Sekin, sekin on vielä tosiaan jo. Jos et olisi mennyt sinne, niin jos mitään tapahtunut. Kannatteko että... Mitä, lähteä myrskyyn? Säättekö lähteä ja sinne? Joo, kyllä.
0: Hei Johanna Sinisalo, tämä on äärimmäisen kiehtova kirja, joka selkeästi antaa Eväitä vaikka kuinka pitkälle ja polveilevalle keskustelulle. Kiitos, että tulit puhumaan siitä kanssani. Kiitos kutsusta. Oli ilo. Kiva, kiitos.